1: Herzlich willkommen zur jetzt schon sechsten Folge des redner -Podcastes. Mein Name ist Stefan Bronder, Agenturchef der Redneragentur Bronda und Bronder. Und diejenigen, die uns auf YouTube zuschauen, wie schon in den Folgen zuvor, werden sich an dieser Stelle fragen, wieso Podcast? Ich sehe doch bewegte Bilder. Ja, wir lassen parallel die Kamera mitlaufen und das, die Inhalte des redner gibt es eben parallel auch auf unserem YouTube-Kanal. Ja, ich bin nicht alleine hier, heute bei mir. Herzlich willkommen, Armin Rusa. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Diejenigen, die die letzten beiden Folgen gesehen haben, sehen einen Unterschied, wir sitzen heute. Und das hat einen Grund, warum wir, warum wir gemeinsam sitzen. Das hat was mit deiner Geschichte zu tun und das, die Geschichte hat auch wiederum was mit dem Vortrag zu tun.
0: Ja. Erzähl mal kurz, du sitzt im Rollstuhl, wie ist es dazu gekommen? Ja, am 16. Mai 1999, habe ich mich auf mein Motorrad gesetzt, nicht in meinen Rollstuhl, und bin losgefahren, wollte einen Freund abholen mit dem Motorrad. Und unterwegs wurde ich von einem Auto übersehen und bin schwer verunglückt, habe mir die Wirbelsäule gebrochen und bin seitdem Wärschens gelähmt und dadurch auch im Rollstuhl. Mhm. Für viele ist das
1: ein Erlebnis, wo, wo, sie, wo sie über Jahre hinweg nicht mit zurechtkommen. Du hast eher aus der, aus der Not eine Tugend gemacht. Also, du hast äh, das, das diese Erfahrung genommen. Und
0: hast dann auch ja das in deine Vorträge eingebaut? Ja, genau. Für mich war das, ich sehe es als Geschenk, weil ich nicht denke, dass man das machen kann, wieder eigentlich sogar ohne eine Krise durchzustarten. Bei mir war es tatsächlich so, dass die Ärzte und Krankenschwestern immer so ein bisschen in den Startlöchern waren, schon während meiner Klinikzeit und auf meine Krise gewartet haben und die kam aber nicht. Okay. Okay, ähm, das
1: ist bei vielen, bei vielen Menschen anders, ne? die fallen in so ein schwarzes Loch, die ja. wissen dann nicht, wie, wie stehe ich auf, wie komme ich da raus und, und verharren über Jahre hinweg da.
0: Genau, ja, ja und für mich ist, war das wirklich so, ich habe in der Koma oder beim Aufwachen aus dem Koma, hatte ich einfach so diese innere Stimme in mir, ich sage jetzt mal, wahrscheinlich war das so die Stimme Gottes in, mein, in meine Situation rein, die ganz klar gesagt hat, es gibt eine gute Zukunft und dann wollte ich diese gute Zukunft kennenlernen. Okay. Und das war so mein Motivator, um weiterzumachen, um zu gestalten, um zu sehen, wie diese gute Zukunft aussehen kann. Was ist dann passiert? Wie, wie, wie ging es dann weiter? Dann hast du irgendwann
1: gesagt, okay, ich habe mich dieser Geschichte jetzt nicht nur angenommen, sondern ich sehe es vielleicht sogar noch als, als Geschenk des Umbruchs. Und was, ja. was ist
0: dann passiert? Ja, ich habe ähm, erstmal versucht, meinen Weg so weiterzugehen, nachdem ich mich gelernt habe, zu bewegen, muss man alles wieder neu lernen, so im ja. Alltag kommen. Nachdem ich das durch hatte, so nach einem halben Jahr, ja, äh, dann habe ich angefangen, eigentlich meinen alten Faden wieder aufzuknüpfen. Ich habe ein Studium gestartet und habe dann so nach und nach meine Schritte wieder gefunden, Leute kennengelernt, die mich inspiriert haben, Leute kennengelernt, die das auch geschafft haben. Und äh, ja, so habe ich meinen Weg gemacht. Das Spannende, was, was jetzt natürlich niemand
1: äh, gesehen hat, der das hier Ganze jetzt am youtube kanal anschaut, Armin ist heute hier hingekommen und ist in die Tiefgarage unseres Mainzer Studios gefahren und da ist nicht mal gefragt worden von deiner Seite, gibt es da Stufen oder gibt es da Schwierigkeiten, sondern er ist komplett selbstständig, da kommt so ein Hydraulikarm aus dem Kombi raus, der führt den Rollstuhl nach vorne, Armin fährt rein, setzt sich in den Rollstuhl, wir haben hier Stufen, aber für dich alles unproblematisch, du siehst irgendwie, du siehst die Lösung. Genau, ja. Das, das ist, das ist ähm, sicherlich auch eine Haltung, das ist, das ist ein Glaubenssatz, ja? das ist eine, eine innere geistige ja, Ausrichtung einfach, die du da hast. Ne? Also jeder andere hätte wahrscheinlich gesagt, ich sitze im Rollstuhl und wir müssen gucken, dass wir es umgesetzt bekommen und wie groß ist das Studio,
0: gibt es Stufen, ist es ebenerdig, alles Fragen, die kamen von dir gar nicht. Ja, das führt manchmal auch zu Schwierigkeiten, <lacht> weil klar, ich habe mich jetzt in fast 20 Jahren einfach an die Situation auch gewöhnt. Aber das kann ich nicht von jedem erwarten. Es ist schön, dass du so flexibel warst. Und dann einfach gesagt hast, also ich pack an, das kriegen wir hin. Und das erlebe ich auch eigentlich fast immer. Auch wenn ich selber vergesse, das vorher zu sagen, in Vortragssituationen meine Assistentin klärt es dann schon in der Regel im Vorfeld, dass ich auch auf eine Bühne komme und so. Wobei die Menschen, die mich buchen, wissen es ja, wen sie buchen. Und dann ist das Problem nicht so groß. Ja. Ähm,
1: jetzt bist du heute Speaker, Vortragsredner. Du hast auch ein ja. Buch geschrieben, kommen wir gleich zu. Aber erzähl mal so ein bisschen, was hast du vorher gemacht beruflich? Wie war der Weg dahin? Ich weiß, es ist eine ganz, ganz spannende Geschichte, weil es ja. wirklich über viele Ecken geht. Und genau. Insofern erzähl einfach mal, wie, wie ist das Ganze entstanden?
0: Ja, also der Mythos von der gradlinigen Karriere, der hat bei <lacht> mir definitiv nie funktioniert. Mhm. Ich habe irgendwann mal Elektriker gelernt, ich war Handwerker. Habe dann so den Wunsch bekommen, mehr mit Menschen zu arbeiten. Für mich, ich will nicht sagen, dass Handwerk nicht sinnerfüllt war, aber für mich, mir hat da was gefehlt, war nicht mein Sinn, glaube ich, für mein Leben. Und deshalb habe ich nach einer Art gesucht, mehr mit Menschen zu arbeiten, habe dann Theologie studiert nach dem Unfall. Das war dann so ein Zwischending, <lacht> ein halbes Jahr Auszeit, haben wir ja gerade drüber gesprochen. Und dann am, gegen Ende des Theologiestudiums, in dem ich so den Schwerpunkt Ethik, Finanzethik eingeschlagen habe, habe ich dann den Wunsch bekommen, selber eine Firma zu gründen. Habe einen Freund gefragt, wie geht es, wie gründet man eine Firma? Und der hat einfach gesagt, gehst aufs Rathaus und melde ein Gewerbe an. Und, ähm, das ist unspektakulär. Und da habe ich nur noch ein Thema gebraucht. Und das war eigentlich meine große Herausforderung nach dem Unfall: mein Selbstmanagement. Weil, wenn man im Rollstuhl ist, dann hat man einfach weniger Zeit zur Verfügung. Das ist so eine Sache, die einfach mitkommt. Mhm. Eine, eine Hürde, die mhm. ein Rollstuhlfahrer nehmen muss, Er braucht mehr Zeit für seinen Körper. Mhm. Die meisten anderen sollten diese Zeit auch nehmen für Sport und so. Aber bei uns wäre es, ich wäre glaube, fünfmal so breit, wenn ich jetzt nicht viel Sport machen würde. Ein kleines Beispiel. Und so habe ich mir überlegt, wie kann ich Zeit sparen? Mhm. Und habe gedacht, okay, weniger suchen hilft also muss ich irgendwie mein Zeug besser organisiert kriegen und natürlich gehört zum Selbstmanagement noch viel mehr auch zielgerichtet an seine Sachen ranzugehen und so weiter. Das habe ich selbst für mich gelernt und habe das dann umgesetzt in Seminaren und das war mein Start in die Selbstständigkeit. Dazu kam dann später Coaching, dann kamen Vorträge und aus meiner Marketingabteilung ist dann nochmal eine separate Firma entstanden.
1: Ganz spannend. Also ich fasse nochmal zusammen. Elektriker ursprünglich, dann Theologiestudium, ist ja schon mal ein ganz anderer Bereich. Ja. Daraus resultierend dann irgendwann gesagt, ich werde Unternehmer mhm. und dann in den Coaching Bereich gegangen, also wahnsinnig spannend. Also sicherlich. Und an der Stelle glaube ich, es ist sehr, sehr zielführend, keine geradlinige Karriere zu haben. Also ich habe lange Zeit mir meinen Lebenslauf angeschaut und habe mich immer gefragt, wo, wo ist der rote Faden? Heute zurückblickend weiß ich es, weil ich eben gemerkt habe, viele Dinge, die ich in der Vergangenheit gemacht habe, haben mich dann später in, in
0: gewissen Situationen mir geholfen. Das wird bei dir ähnlich sein. Geht es nicht fast allen Menschen so? Ja. Heutzutage macht glaube ich keiner das Fast keiner mehr eine Ausbildung und bleibt dann im Ausbildungsbetrieb bis zur Rente, wie es früher mhm. vielleicht mal war. Mhm. Heute ist es ganz normal, dass wir die Kurven machen mhm. und die gehören dazu. Und je mehr wir uns dem auch aussetzen und das bewusst tun, desto besser können wir es tun. Mhm. Und das ist das Schöne am Coaching, wo man dann anderen wieder helfen kann, dasselbe zu tun und sich weiterzuentwickeln. Spannend. Super, dass wir da zusammen auf dem Weg sein können. Ja.
1: Erzähl uns was zu deinem Vortrag. Was sind die Inhalte, wenn du auf eine Bühne kommst und in so eine Keynote sprichst? Mein Grundthema
0: ist immer Veränderung in irgendeiner Weise, wie wir mhm. gerade so gesehen haben. Das ist mein Leben, ist geprägt von einer starken Veränderung. Deshalb habe ich das Buch geschrieben zu Plan B mhm. und halte auch Vorträge zu Plan B. Und ja, einer meiner ersten Vorträge, den ich wieder entdeckt habe und heute wieder sehr gerne halte, ist der Vortrag Gestalten statt Jammern. Da geht es wirklich um diesen Schritt rauszukommen aus dem Jammern, aus dem Opfer seiner Situation sein, hin in eine aktive Rolle des Gestaltens, des Problemlösens, des Prägens, des Dingen in die Welt bringens. Und stell dir einfach mal vor, was wäre, wenn wir weniger jammern und dafür mehr gestalten würden, wenn wir das alle machen würden, wie würde unsere Welt aussehen? Ja. Kein so schlechter Gedanke, oder? Wenn man die Energie
1: nicht in das Jammern investieren würde. Also ich habe es eingangs gesagt, bevor wir das hier gestartet haben, ich habe mit meiner Frau immer mal wieder das Gespräch, wir eliminieren mehr und mehr die Leute aus unserem Bekanntenkreis, die sich gegenseitig die Schultern nass Und wenn du natürlich sagst, äh, äh, Jammern, also lieber gestalten als Jammern, ist das dann natürlich mhm. noch eine ganz andere Tragweite, als wenn ich das sage, weil du aus einem Rollstuhl heraus die Leute aber noch mal ganz anders abholst. Das heißt... Armin hätte ja theoretisch gesehen eine ganz andere Möglichkeit, über sein Schicksal zu jammern und sich darüber ähm, zu beschweren und in, in diese Gerechtigkeitsfalle zu tappen. Es ist ungerecht, was mir passiert ist. Nein, er dreht es um. Mhm. Und heute sagst du, es ist ein Geschenk, weil es dich komplett so es. in eine andere Situation gebracht hat des Umdenkens.
0: Ja, und jetzt, wenn wir uns hier die Situation von einem Unternehmen oder von einem Unternehmer versetzen, der Mitarbeiter hat, die jammern, statt die Probleme zu lösen, dann sind wir ganz schnell bei einem Punkt. Mhm die lassen sich nicht so leicht eliminieren. Mhm. Mitarbeiter zu finden, wissen wir alle, ist das, das immer ein kleines Wunder. Ja, ja ist mit <lacht> die schwierigste die Herausforderung. Ja. Und wenn wir dann so, so ein Neckerer drin haben, jemand der viel jammert, dann kann es uns die ganze Kultur zerstören. Deshalb tatsächlich so ein Punkt muss ich ihn jetzt entlassen. Aber mhm. besser wäre es doch, wenn die Mitarbeiter immer wieder mal Impulse bekämen mhm. und die Chance besteht bei meinen Vorträgen, dass sie in eine zielgerichtete, lösungsorientierte Richtung gehen und sich dabei selber ermutigen, Tools an die Hand bekommen, Geschichten an die Hand bekommen, die sie sich selber wieder erzählen können, die ihnen die Augen öffnen für ihre eigenen Geschichten, die sie in die Handlung führen. Dann muss man sich vielleicht von weniger Leuten trennen, Kannst ja auch mal ein paar deiner Freunde zu uns schicken.
1: Ist ist aber genau das, was wir als Redneragentur sagen, wenn wir gefragt werden, warum brauchen Unternehmen Redneragenturen, eben um genau mit solchen Referenten in Kontakt zu kommen, die wiederum die Mitarbeiter durch Impulse anleiten, ihr eigenes Denkmal in Frage zu stellen. Häufig haben wir in Unternehmen die Situation, homogene Gruppen, homogenes Denken, man arbeitet über viele Jahre miteinander, dadurch besteht so eine gewisse Betriebsblindheit ja. und wir haben eben Referenten wie beispielsweise den Armin, der den Leuten dann immer die Augen öffnet, mit einer Impulsrede, mit einem Impulsvortrag, den man eben dann
0: aber auch noch vertiefen kann in Beratung und Coaching. Ist übrigens auch ein großes Vorrecht für uns Redner, eine Agentur zu haben, die eben das tut, die gestaltet, die nach neuen Wegen sucht, die neue Lösungen sucht, Allein, dass es euch gibt, hat mich sehr ermutigt und es freut mich, da jetzt auch mit an Bord zu sein und gemeinsam den Unternehmen den Mehrwert zu bringen vielen lieben Dank. Wir haben gerade schon darüber gesprochen, also dein Vortrag, Gestalten statt Jammern. Wir haben
1: aber noch einen zweiten Vortrag. Ich habe ja, gerade schon darüber gesprochen, ich möchte mm -hmm. es nicht vorenthalten. Armin hat ein Buch geschrieben, Plan B. In jedem Plan A steckt auch ein Plan B. Das Buch ist bei Amazon erhältlich, aber auch im Buchhandel. Erzähl kurz, worum geht Ich lese hier ein Buch für Innovatoren, Querdenker, Unternehmen und Menschen, die aus ihrer Komfortzone heraustreten wollen. Holt mich persönlich natürlich ab als Unternehmer. Also genau. schon ein reißerischer Titel, wo ich, wo ich im Buchregal mm -hmm. einfach zugreife. Erzähl ein bisschen was zu dem Buch, was,
0: was, was steckt drin. Ich bin ja kein Mensch von kleinen Zielen und mein Ziel ist wirklich, das Wort Plan B neu zu definieren. Mhm. Nach meiner Ansicht ist Plan B eben nicht diese zweiklassige Alternative, als die die meisten Menschen sie sehen. Ich weiß nicht, ob du Plan B als was Positives assoziierst als Unternehmer, mal so grundsätzlich.
1: Es ist immer ganz gut, einen zu haben, weil prinzipiell habe ich eher eine negative Assoziation.
0: So so ein Stück
1: weit auch an den Titel von Udo Lindenberg. Den wirst du kennen. Ist mir jetzt gerade nicht bewusst. Ne? Ja, da, da geht es eigentlich eher so darum, Plan B habe ich nicht. Ich bin der
0: Plan A und Plan B genau. habe hm. Das höre ich auch immer wieder. Hm. Und meine Definition von Plan B ist aber, dass es keine zweitklassige Alternative ist, sondern Plan B ist das höhere Level nach Plan A. Okay. Und dahinter ist eine ganz schlichte Logik, die eigentlich allen von uns einleuchten müsste. Wenn wir einen Plan machen, den Plan A, dann sind wir meistens am Punkt Null. Wir starten, mhm. einen, in, als du deine Redneragentur gestartet hast, mhm. hast du an einem gewissen Punkt gestartet. Jetzt nach der ersten Zeit hast du Leute kennengelernt, du hast dazugelernt, du arbeitest mit einem Podcast-Team zusammen, du hast Kontakte zu Firmen bekommen, du hast eine ganze Reihe Redner in deinem Portfolio. Damit hast du ganz andere Voraussetzungen, um einen viel besseren Plan B zu machen. Wenn du dich jetzt hinsetzt und jetzt einen neuen Plan machst, wirst du den wahrscheinlich anders machen als am Anfang. Definitiv. Definitiv. Du hast ja einfach eine ganz andere Historie. Ne? Du, du, du genau. stehst ja quasi schon auf einem
1: Aufsichtsturm und fängst von da an, nochmal runterzuschauen und, und, und hast eine ganz andere Situation, genau.
0: die Und das ist erstmal ein bisschen unbequem, ja. diesen Plan B zu machen, weil ich muss mich hinsetzen, ich muss nochmal mhm. arbeiten. Mhm. Aber was wir da an Ressourcen sparen können, was wir da an Werten wiederum für unsere Kunden schaffen können, wenn wir das tun, ist ja immens. Und es gilt genauso auf das persönliche Leben. Wenn ich immer wieder mal mein eigenes Leben auf den Prüfstand stelle und ich tue das, habe da auch Anleitungen, ein Buch äh, dafür drin, zum Beispiel immer so in der Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr, das ist immer so eine gute Reflexionszeit für mich, oder auch an meinem Geburtstag, da fahre ich ganz gerne auch mal irgendwie auf den Berg oder irgendwo ans Wasser, wo man einen weiten Blick hat und denke darüber nach, was kann ich an meinem Plan verändern. Inzwischen bin ich wahrscheinlich bei Plan. F oder so, keine Ahnung, <lacht> äh, wahrscheinlich rasch weiter, aber wie kann mein Plan heute aussehen, damit ich heute mit meinem Potenzial, mit allem, was ich dabei habe, den größten Wert bringen kann und die stärkste Veränderung bringen kann, weil danach sehen wir uns ja irgendwie auch alle, also Veränderung an sich wollen wir nicht, aber die bessere Welt, die wollen wir doch alle, das bessere Leben wollen wir doch alle, die bessere Firma wollen wir doch alle und genau darum geht es in diesem Buch.
1: Ganz spannend. Also ganz, ganz anderer Blickwinkel, der sich da eröffnet. Also nochmal Plan B, höchste Zeit für Veränderung. Gerade so Weihnachtszeit und dann auch Neujahr, wo viele Leute umdenken, könnte jetzt schon ein spannendes Weihnachtsgeschenk werden. Denn wir steuern ja langsam auf Weihnachten zu, dann sitzen wir schon fast unter dem Baum. Genau. Also insofern würde es durchaus Sinn machen, das Buch auch zu verschenken.
0: Genau. Ist übrigens ein Buch für wenig Leser, also okay. für Menschen mit wenig Zeit. Es sind viele Bilder drin, sind kurze Geschichten drin. <lacht> Kann man mal kurz rein gucken, sich ein bisschen inspirieren lassen oder wenn man halt mal feststeckt, mhm. auch dann brauchen wir den Plan B, mhm. mal durchblättern, ein paar Impulse holen, um dann wieder handlungsfähig zu werden. Von daher kann ich es einfach auch nur immer wieder empfehlen, ich gucke selber immer wieder mal rein, weil klar, ist schon ein paar Jahre her, dass ich es geschrieben mhm. habe und da immer wieder selber dran zu gehen und selber wieder in die Handlung zu kommen, selber wieder ins Gestalten zu kommen, mhm. das ist einfach ein gutes Werkzeug. Klasse, immer so. Jetzt machst du ja schon ein paar Jahre Beratung,
1: Coaching. Mhm. Wer sind deine klassischen Zielkunden?
0: Ich liebe es, selbst mit Unternehmern zu arbeiten, weil die sind ja auch so, mit denen bin ich zusammen unterwegs. Natürlich, sind wir ehrlich, ich sage auch nicht bei einem großen Konzern, nein, wenn das Management zu mir kommt und sagt, wir werden gerne ein Coaching von dir oder für ein Team, für einen Mitarbeiter, der uns sehr wichtig ist, um ihm zu helfen, seine Aufgaben besser zu meistern. Also, Aber ich, es ist schon so. Mit Unternehmern, da ist so eine natürliche Connection, weil ich halt selber inzwischen schon etliche Jahre Unternehmer bin, ihre Probleme sehr gut verstehen kann, ihre Herausforderungen und selber dabei auch immer wieder vieles lerne. Mhm. Ist ja auch schön. Mhm. In dem Moment, wo wir zusammen wieder was Neues entdecken, nehme ich das natürlich so nebenbei mit nach Hause und reflektiere auf der neuen Grundlage wieder über meine eigenen Situation, über die meiner Kunden. Und genau damit haben wir alle ein vielfachen Mehrwert. Das ist das Schöne am
1: Beratungsgeschäft. Man partizipiert so gegenseitig. Man nimmt ja auch was ja. mit, immer von dem Auftraggeber. Ein Stück weit lernt man was, was man vielleicht in anderen Projekten wieder implementieren kann. Und je länger man dieses Beratungsgeschäft macht, auf so mehr kann man auch zurückgreifen.
0: Genau. Ja. Ich lasse mich übrigens auch selbst coachen. Das das auch ist ein auch ganz sehr wichtiges sinnvoll. Thema, mhm. weil ich habe gar nicht die Zeit, alle Fehler selbst zu machen und auch nicht das Geld. <lacht> <lacht> Deshalb mhm. ähm, habe ich da auch einfach Leute an meiner Seite, die mich unterstützen mhm. und die mir helfen, schneller zu den, zu den Punkten zu kommen. Oft ist es ein Zeitthema, mhm. um dann das gewünschte Leben oder das gewünschte Ergebnis zu haben. Aber klare Botschaft an der Stelle, höre nie auf zu lernen. Du, machst selber,
1: du mhm. bist als Trainer, als Coach, als Berater unterwegs. Aber ja. gleichzeitig auf der anderen Seite genießt du eben auch, mal die, die entgegengesetzte Seite und buchst selber Coachings, um dich weiterzuentwickeln. Das ist ganz, ganz wichtig. Das, ähm, das empfehlen wir auch unseren Speakern immer wieder. Es geht nicht darum, mal fünf Bücher gelesen zu haben, sondern es geht darum, eigentlich ähm, eine tiefe Expertise zu haben, aber die auch immer auf einem, auf einem Update. Also ein Update mhm. nach dem anderen mhm. hält die Expertise auf einem hohen Level.
0: Und das ist übrigens das, auch ein was Feedback, haben. was ich bekomme von Kunden, ja. die sagen, ja, man merkt, das ist es nicht nur irgendwann mal gelesen. Mhm sondern mhm. da steckt ein Leben dahinter und das ist auch mein Selbstanspruch. Mhm. Ich möchte gern von dem was weitergeben, was ich auch selbst durchlebt habe.
1: Jetzt hat man die Möglichkeit, den Armin über den Podcast oder über den YouTube-Kanal hier zum ersten Mal kennenzulernen. Du hast natürlich auch eine Webseite. Genau. Darfst du gerne auch benennen, wir werden es auch später
0: verlinken unten unter dem, unter dem Text
1: im, im, im YouTube-Channel, aber auch im Podcast. Ich habe es gerne
0: einfach deshalb aminrosa.com und wer sich das gestalten statt Jammern besser merken kann, gestaltenstattjammern.com, kommt auch auf meine Seite. Prima, prima. Jetzt hat man, wie gesagt, die
1: Möglichkeit, dich einmal hier über diese Kanäle kennenzulernen. Man kann aber Armin auch buchen als Speaker, mhm. weil du bist ja nicht nur Berater und Coach, du bist auch Speaker, als Speaker eben mit einer Keynote im Unternehmen mhm. einfach mal einen Impuls setzen, wachrütteln und dann vielleicht auch Lust auf mehr machen. Die Möglichkeit gibt es bei dir auch.
0: Ich liebe es sehr, das zu tun. Ja. Das ist immer ja, eine ganz besondere Energie im Raum mhm. auch irgendwo. Wenn, wenn viele Menschen zusammenkommen und auch viele im Unternehmen dasselbe hören und man dann auch wieder hinterher über die Fragen sprechen kann, das ist eine ganz besondere Sache, ich liebe es, das zu tun. Ja, das ist spannend. Spannende im Speaking-Geschäft. ist nochmal was
1: anderes. Häufig, die meisten, die ins Speaking-Geschäft gehen, kommen aus dem Bereich Beratung, Coaching. Es gibt auch Quereinsteiger natürlich. Aber es ist nochmal eine ganz andere Herangehensweise. Und es ist nochmal eine völlig andere Situation, die sich da erstreckt. Also wenn man hunderte Beratungen gemacht hat, wenn man Coachings gegeben hat, heißt das noch lange nicht, dass man auf der Bühne dieselbe Performance
0: abreißt, die man beispielsweise bei einem Vortrag hat. Also du wirst das bestätigen können. Ja, ist ein anderes Thema. Mhm. Natürlich profitiert das eine vom anderen. Mhm. Äh, von daher, ich glaube, ich hätte mich nicht getraut, als erstes mit dem Vortrag auf die Bühne zu gehen, die Reihenfolge entspricht mir zumindest mehr. Mhm. Ähm, aber klar, es ist ein neues Werkzeug, was ich dann irgendwann mir antrainiert habe. Aber es war auch übrigens Ergebnis von, von so einer Selbstreflexion, wo ich überlegt habe, was will ich lernen, um mehr Wirkung bringen zu können, um mhm. Menschen mehr geben zu können. Das ist immer so mein Motivator auf eine Art. Wie kann ich prägen, wie kann ich verändern, wie kann ich Impulse geben, wie kann ich inspirieren? Mhm. Und Deshalb war mir das auch wichtig, das zu lernen, auch mit einer größeren Gruppe zu arbeiten mhm. und die auf den nächsten, den nächsten Schritt zu führen, auf den nächsten Schritt aufmerksam zu machen und dann noch ein paar Ideen zu geben, wie man da hinkommen kann. Das ist so eine, ja, war auch mal mein Ziel und es ist schön, dass ich das jetzt seit einigen Jahren auch tun darf. Schön.
1: Ähm Jetzt machen wir es im Redner-Podcast immer so, dass wir der Zielgruppe, also unsere Zielgruppe klassisch Unternehmer, selbstständige Führungskräfte, immer nochmal so einen Praxistipp mitgeben. Irgendwas, was man dann direkt aus dem Podcast raus lernt. Also es geht nicht nur darum, dass sich Redner vorstellen, sondern es geht an dieser Stelle auch darum, dass man selber was, was Aktives mitnehmen kann. Ja. Ähm, wenn es um das Thema Veränderungen geht, wenn es um das Thema Jammern geht, wenn es um das Thema Plan B geht, was würdest du vielleicht so zwei Tipps, die du mal geben würdest an Unternehmer, selbstständige Führungskräfte? Was kann man machen, um, um mit Veränderungen gut umzugehen. Was, was würdest du empfehlen?
0: Es gibt ja so eine ganz einfache Sache, die wir alle schon kennen, aber ich möchte uns noch mal daran erinnern. Die Mitarbeiter wissen meistens schon, was sich verändern müsste und oft sogar schon, wie man da hinkommen könnte. Von daher, mein erster Tipp ist, fragen. Die Mitarbeiter fragen, miteinander ins Gespräch kommen und dieses Bild Lass uns dieses Bild hinter uns zu so lassen, dass es immer nach Plan A weitergehen muss und einfach mal die Option des Plan B in den Raum zu bringen und zu sagen, wie würde denn euer Plan B aussehen? Wie würden, wie würden wir arbeiten, wenn es nach euch ging? Was würdest du machen, wenn es deine Firma wäre? Mhm. Mhm. Das ist so, ich glaube mal, so ein so eine Grund, so ein Fundament, mhm. was uns allen helfen kann um Veränderungen zu initiieren. Und dann vielleicht nochmal einen Schritt weiter, auch ein konkreteres Tool, auf das ich, das ich gerne auch in meinen Vorträgen tiefer eingehe. Wenn wir uns vor Augen halten, dass der direkte Weg von heute zum Soll, du kommst aus dem Vertrieb. Ich komme aus dem Vertrieb. Wenn ein Unternehmen oder ein Team feststellt, wir verkaufen zu wenig, dann ist, was wollen wir? Was wollen wir? Das Ziel ist klar, mehr ist klar, verkaufen. Mehr mehr verkaufen ist total klar. Gibt es den direkten Weg dahin? Einfach nur mehr verkaufen? Gehst du die Mitarbeitern? verkauft mehr? Hilft das was? In der Regel nicht. In der Regel nicht, weil <lacht> sonst würden sie es schon machen, weil mhm. keiner kommt am Morgen zur Arbeit und will eine schlechte Arbeit machen. Es gibt Gründe, die dahinter stecken. Und die gehen so stufenweise, liegen da Dinge drunter. wieder kennt das Eisbergmodell kann man an der mhm. Stelle mhm. vielleicht so als, als Hintergrund nehmen. Die Grundidee ist, dass von dem Eisberg weniger sichtbar ist, als unterm Wasser noch von dem Eisberg ist. So das Problem der Titanic gewesen. Genau, wenn ich das richtig Meistens sieht man ein Drittel habe. oben und
1: zwei Drittel sind
0: dann da unter Wasser. Genau. Und die Frage ist, was ist bei Veränderung des unten drunter? Also ihr wollt mehr verkaufen. Was liegt unten drunter? Ganz oft hat es mit Beziehungen zu tun. Also nicht nur das Problem hat mit Beziehungen zu tun, sondern auch die Lösung hat mit Beziehungen zu tun. Das heißt, wenn wir in die ins Gespräch gehen miteinander, wenn wir gemeinsam reflektieren, dann löst sich oft schon viel. Und dann ist es aber gut, auch dabei nicht stehen zu bleiben, sondern noch eine Stufe tiefer zu gehen, weil unter den Beziehungen sind die Sehnsüchte, sind die Leidenschaften, sind ist der Sinn des Unternehmens, aber auch der Mitarbeiter. Und wenn die zusammenkommen, dann entstehen oft ganz neue Ideen, die wir dann wieder gemeinsam sprechen können und dann implementieren können. Und dann haben wir eine ganz andere Lösung. Man kann sich das auch vorstellen, wie so ein U, was so ins Wasser geht und auf der mm -hmm. anderen Seite wieder rauskommt. Und, das ja genau, oben schwimmt so eine Barriere, da kommt man nicht dran vorbei, aber wir schwimmen unten drunter durch. Und auf der anderen Seite ist dann die Lösung, die wir gemeinsam entwickelt haben und die aus einer Tiefe herauskommt, die dann auch Kraft hat. Also man hört ganz klar raus, in die Kommunikation
1: gehen mit den Mitarbeitern. Häufig, ja, ist das Know-how
0: in dem Unternehmen ja eigentlich schon vorhanden, ja. Man muss es dann eigentlich nur freilegen. Genau, und ein großer Teil davon ist vorhanden. Natürlich gibt es immer auch mhm. Werkzeuge, Technologien inzwischen, mhm. die uns gerade auch jetzt im Bereich Vertrieb viel effizienter machen können. Mhm. Podcast ist Vielleicht so ein Thema, was auch für den Vertrieb interessant sein könnte, aber auch andere Themen, die ja, Technologien, gute Sales Management Programme, CRMs und was genau. auch immer. Es gibt verschiedenste Dinge, die wissen wir vielleicht noch nicht alle selber. Da können wir uns immer noch Impulse holen, aber wir dürfen auch nicht unterschätzen. Und da bin ich wieder bei dir, was schon alles da ist. Und wenn wir das stark machen, dann können wir Veränderungen initiieren, die unsere Welt hoffentlich zu einem besseren Ort machen. Ja, ich glaube, einen besseren Schlusssatz hätte es nicht geben können und insofern sage ich
1: vielen, vielen Dank Armin Rosa, dass du hier warst, dass du deine Expertise uns äh, an die Hand gegeben hast und ähm, ja, ich hoffe, dass es da eine Menge Rückmeldungen gibt, letztlich dann auch Aufträge, Buchungen für diejenigen, die jetzt Interesse haben. Also man kann Armin Rosa über uns natürlich als Redneragentur buchen, über bronda-bronda.com oder alternativ eben auch über deine Webseite sich noch mal äh, tiefer informieren. Man kann uns natürlich auch anrufen. Wir haben auch noch mehr Informationen da. Und ja, bedanke mich, dass du heute hier
0: warst. Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank fürs Gespräch. Und ich freue mich, wenn wir uns auch bald mal kennenlernen. Bis dahin. Ciao. bronder brondercom Der Redner-Podcast Für Unternehmen, die den richtigen Sprecher für eine Keynote finden wollen. Und für Redner, die die ideale Veranstaltung für ihre Keynote suchen. Eine gemeinsame Produktion von die Redneragentur Bronda und Bronda und Podcasthelfer.de bei All Audio.